0: Ah, desde lo Real Podcast Yo soy Elis Mejía, su host El día de hoy estoy grabando desde el cuarto de mi hija Que no tiene muchos muebles Así que veamos qué tal esa acústica <risa> Todavía ella está durmiendo en nuestro cuarto Para enero ya tenemos pensado como terminar de decorar Y eh, traer todos los muebles al suyo Y ya pasarla a su habitación Eh, Veamos cómo nos va con eso Pero yo creo que bien Tiene bastantes hábitos de sueño Y nada, eso fue algo que cuidamos desde un principio Literalmente desde el primer día mi hija nació Nosotros llegamos a la casa y yo compré un curso de sueño (risa) Entonces, sí Como que le hemos tenido full cuidado a eso. Tratamos de mantener las rutinas, hacer todo lo que eh, expertos recomiendan. Pero también como seguir viviendo nuestra vida, ¿verdad? Eso me lleva al tema de hoy. (risa) Eh, Y bueno, hoy mi bebé está cumpliendo seis meses desde que nació. Y yo también estoy cumpliendo seis meses. Seis meses desde que renací como mamá y seis meses de un montón de aprendizaje, de tantos, tantos cambios, de desconocerme, reconocerme, desconectarme, reconectarme y tantas cosas, pero bueno, hoy quiero compartirles seis cosas que aprendí en estos seis primeros meses siendo mamá. Obviamente aprendí un millón de cosas Pero estas son unas eh, que yo siento que son de las más importantes para mí Y que y en, y en la dinámica que hemos venido construyendo en mi hogar Hice bullet points Porque no quiero que este sea un podcast demasiado largo ni nada Simplemente quiero irles contando estos puntos Un poco de la experiencia Y nada, compartir cómo han sido desde estas perspectivas, estos seis meses maravillosos, los mejores de mi vida, en verdad. También retadores, pero sobre todo hermosos. A ver, para empezar, el primer punto que tengo es que sanar debe ser tu prioridad. Cuando yo estaba a punto de dar a luz como a un mes de dar a luz, entré en una angustia profunda, en una depresión bien grande, porque, bueno, si me siguen de ya hace un tiempo, ustedes saben que yo soy una mamá joven. Yo eh, fui mamá a los 22, ahora tengo 23, (risa) pero pero nada, Fui mamá por primera vez a los 22 Entonces yo creo que Es una edad bastante temprana Obviamente eh, Nada, pues fue algo que que Me trajo la vida, un regalo eh, Definitivamente, pero que (ríe) Yo no me lo esperaba Como tal Eh, Siempre lo he visto así Mi hija no fue planeada Pero fue profundamente deseada Desde antes de su de la concepción yo es chistoso porque ahora que veo mis fotos y lo que tenía guardado en mi celular, yo por ejemplo eh, como unos días antes, por ejemplo, de enterarme que estaba embarazada eh, si veía que alguien en Instagram publicaba como que, ah, esto para la crianza este libro es súper bueno o algo así, yo le hacía screenshot y no sé, como que simplemente yo ya estaba embarazada, yo no sabía Eh, ni tenía síntomas ni nada, no me imaginaba en lo absoluto, pero siempre, yo siempre he tenido como esto de yo quiero ser mamá y yo quiero tener una una familia, ¿verdad? Que claro que el concepto de familia tiene sus varios significados, pero en mi caso, la familia que yo siempre soñé con tener era, claro, mi pareja y mis hijos. Eh, y bueno, la cuestión es que más o menos un mes antes de, de que nazca mi gordita yo estaba como en una depresión súper fuerte, en una crisis también súper fuerte porque claro, estaba en este momento en el que todavía ni siquiera me graduaba de la universidad y eso era un poco lo que me repetía, como cómo voy a cuidar a, a otra vida. Eh, tenía mucho este esta incógnita de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr eh, me sentía en, ave- en muchos casos me sentía incapaz, decía no, ¿y ahora? ¿Cómo voy a ser? desde todas las perspectivas, cómo voy a hacer económicamente, cómo voy a ser emocionalmente, eh, de cierta forma todos mis amigos están en otras. <risa> están, por ejemplo, claro, yo muy feliz Obviamente por mis amigas, pero muchas me contaban las oportunidades de trabajo que les salían y cómo eh, salían del país por oportunidades laborales increíbles. Y de cierta forma yo veía eso y decía como eso ya no es para mí. Y cuando... O sea, yo ya nunca voy a tener eso, ¿verdad? Porque ya no soy solo yo, ¿verdad? Eh, Entonces, claro, me empezaba un poco a sabotear mentalmente y y claro, yo todavía no era mamá, no sabía lo hermoso que es ser mamá, Eh, o al menos a mí me encanta, pero claro, en en ese momento yo solo veía lo que yo no iba a tener, no lo que yo iba a tener, porque obviamente no lo conocía, era algo totalmente desconocido. Entonces, eh, yo entré en una, puedo decir, depresión. O sea, mi mamá ya llegó en un punto de decirme, estoy preocupada por ti y por esa bebé porque no te veo bien. Entonces, yo decidí retomar terapia. Eh, yo dejé de ir a terapia cuando mi psicóloga de ese momento, cuando me quedé embarazada, de hecho. Porque se lo conté a mi psicóloga de ese momento y ella me dio un punto de vista demasiado personal. Eh, que por suerte no tuvo influencia en mi forma de pensar ni en mis acciones. Porque cuando yo le conté que yo estaba embarazada, ella me dijo... En tu proceso psicológico tú no estás lista para ser mamá. Tú no puedes ser mamá. Entonces yo no sé ella qué esperaba que yo haga... <risa> Pero dejé de, dejé de tener terapia con ella. Obviamente, yo pienso que todas las terapias te sirven como hasta cierto punto. Y tú mismo puedes decir como, listo, busco a alguien más, o me doy una pausa aquí, o... Es algo súper personal. Entonces, en ese momento, yo me quedé en shock. Obviamente, eso no me gustó, me dolió. Eh, Me hizo dudar de mí aún, o sea, como que mucho más. Y bueno, dejé de de ir a terapia. Retomé terapia cuando estaba como a un mes de dar a luz. Una terapia que igual me funcionó muchísimo. Era una terapia de hipnosis. Eh, Que de hecho tengo tengo un capítulo un poco al respecto de cómo se manejaba esa terapia. Es un par de capítulos atrás de este... Que justamente igual el título habla (ríe) habla sobre terapia Entonces lo pueden ir a escuchar si quieren Pero era una terapia de hipnosis, de regresión En la que iba viendo año a año Y había un montón de protocolo antes de empezar la terapia como tal Y era una terapia que era bastante, bastante costosa entonces eh, yo decidí in- invertir en esta terapia y en sanar porque yo me senté conmigo misma y dije, a ver, ¿te parece cara esta terapia? Sí, pero más caro es el efecto que va a tener, que vas a tener tú en la vida de tu hija si no empiezas a sanar estas cosas, estos dolores, estas, estos traumas, ¿verdad? Entonces decidí ir a la terapia, como les decía, era un montón de pasos, por ejemplo, tenías una primera sesión en la que no era para nada terapia, solo le dabas un poco de contexto al, al terapeuta y te cobraba como más de 50 dólares, tenías una sesión de alineación de chakras que te costaban 100 dólares, eh, perdón, cinco sesiones de alineación de chakras, Tenías eh, que comprar el libro del terapeuta, el audio de la meditación, o sea, eran un montón de pasos que yo dije, listo, no importa, o sea, lo pago, lo pago, lo pago, no pasa nada, yo tengo que sanar eh, por mi hija, y como les decía, más caro es no hacerlo, más caro es no hacerlo, entonces lo hice y llegó un punto en el que sí esa terapia me funcionó y de hecho algo que le agradezco demasiado a esa terapeuta es que me hizo conectarme con mi bebé a un nivel mucho más profundo o sea, si bien y esto es algo que no no te dicen como mamá, pero hay veces que el bebé está dentro tuyo y tú le amas porque obviamente es tu bebé, está ahí pero pueden estar súper desconectados y no es que no hay amor o lo que sea, solo es como sientes que no hay esa no sé como ese lazo especial del que también te venden, del embarazo entonces eh, o sea yo hasta un poquito antes de dar a luz, no sentía como esta energía especial entre yo y mi bebé y eso es algo en lo que me ayudó un montón esa terapia a abrazarle a mi bebé, a reconocerle con amor, a aceptarle, porque de cierta forma, por más que yo estaba súper feliz de que iba a ser mamá y ya estaba muy abierta a recibir a mi bebé, también como llegó en un momento en el que yo no me esperaba, hubieron muchas barreras mentales mías que se interpusieron entre mí y mi bebé, diciendo, no, es que estoy demasiado joven, es que ahora cómo voy a hacer económicamente, es que ahora mi carrera, o sea, tantas cosas que crearon estas barreras entre mí y mi bebé. Entonces, si algo le agradezco profundamente a esa terapia y a ese terapeuta es el haberme conectado con mi bebé, porque desde el día uno con mi gorda tenemos una relación hermosa hermosa y no no fue nada como como me lo imaginaba o sea, fue muchísimo más de lo que me imaginé y ahorita solo como que me acordé de esos primeros días juntas y una de mis cosas favoritas era cuando yo le cargaba y claro, ella como como que se apoyaba en mi pecho O en como mi hombro y se quedaba dormida por horas y yo pasaba, o sea, parecía, literalmente era como un koala. (ríe) Y ah, de las sensaciones más hermosas de este mundo. Pero bueno, la cuestión es que yo me decidí que tenía que sanar. Sanar por mi bebé, sanar por mi familia, sanar por mí misma. Y ese es el punto número uno. Sanar debe ser una prioridad. Eh, y hay mucho más, hay mucho más que sanar y que estoy dispuesta a indagar. Ahora estoy con otra terapeuta, con otra terapia que ahora me llena mucho más. La terapia que hice en cada momento me dio ciertas herramientas y me funcionó para esa etapa de mi vida, Pero ahora en este momento yo estoy haciendo otro tipo de terapia en el que eh, es un poco más costosa que la que ya me parecía cara, pero ah, pago con amor, con dicha, con gusto, porque es algo que me encanta, me encanta, Eh, me encantan las sesiones, algo como tan feliz, tan renovada y y no es la terapia típica de a ver qué te pasó y qué clava, el cuchillo en la herida porque siento que ya pasé mucho por eso y no sé, eso es algo que que me ha encantado de esta terapia se basa mucho en el access consciousness que quienes no saben es como puede ser un estudio eh, sobre la energía ya hay sobre la liberación de energía Sobre la liberación de puntos de vista, de mentiras compradas en esta realidad, de creencias limitantes, o sea, y y habla mucho de que lo que tú crees, creas, ¿ya? Entonces, me gusta un montón porque te empodera y te responsabiliza sobre todo, ¿verdad? Sobre lo que pasaste o lo que no pasaste o lo que hiciste o no hiciste... Tomas responsabilidad sobre eso. Y me encanta porque hay esta parte que dice cuáles son estas mentiras que nos compramos de la realidad, ¿verdad? Que nos dice todo el mundo. Por ejemplo, desde que yo empecé esta terapia, he dejado de decir como, ay, ser mamá es súper duro, ¿verdad? Porque mientras más lo digo, nuestra lengua es creadora y nuestro cerebro se compra lo que dice nuestra lengua lo voy a, o sea, yo lo voy a pasar más duro y más difícil. ¿Qué pasa si le cambio? Y no estoy diciendo que deje de ser duro, o sea, tiene su dificultad, tiene sus retos, tiene tiene su parte difícil. Pero ¿qué pasa si yo lo veo como ser mamá es súper divertido? Ser mamá es jugar, o sea, es como es ser mamá para mí ser mamá ha sido también reconectarme con mi niña interior Eh, ser mamá es hermoso verdad cuando yo lo veo desde ese punto es mucho más o sea disfruto mucho más ser mamá y (ríe) ahí ya me fui como eh, un poco al siguiente punto (ríe) que las cosas van a ser tan y calificativo que tú quieras como tú lo hagas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, si tú empiezas a como ver las cosas desde un punto súper negativo, todo se va a sentir súper negativo. Y no estoy como apoyando, digamos, al positivismo tóxico en el que no, no pasa nada, todo es súper hermoso, todo está súper bien, pero sí hace una gran diferencia el levantarte y decir como hoy va a ser un gran día y no importa lo que pase, hoy va a ser un gran día, a que levantarte y decir como hijo de madre, ya me quedé dormida y ahora nos vamos a atrasar, y, o sea, y <ríe> es chistoso porque es literalmente lo que me pasó el otro día. Fue un día que, si es que yo hubiera estado con otra mentalidad, la hubiera pasado fatal, pero es que fatal, porque era una presentación del colegio de mi hermano y él me había pedido, él me, me invitó y me dijo, quiero que vayas. Y bueno, nos despertamos, eh, nos arreglamos lo más rápido que pudimos, pero subiendo a Quito, eh, la gordita se mareó y se vomitó, entonces ya... Eh, Empezó como a Estar súper mal genio Me tocó cambiarle en el carro Luego llegamos Ella como que estaba todavía con el malestar No paraba de llorar Estaba como súper pálida Eh, La cuestión es que bueno Llegamos No llegamos a la presentación de mi hermano O sea, llegamos al evento Pero no llegamos a verle a mi hermano Eh, Y cuando íbamos a salir, porque ya mi gorda estaba que ya no podía más, eh, que además nos fuimos a parquear por poco en las antenas del pichincha, porque no había parqueadero, eh, y tuvimos que que subir full eh, para luego bajar caminando con la gordita, todo. Cuando mi esposo se fue a traer el carro, me dice, estamos con la llanta plana. Bueno, subimos, subo cargándole a mi gorda y habían dos señores ayudándole a mi esposo. Por alguna razón, como que el freno de mano no estaba bien puesto y como era su vida, empiezan a tratar de usar la gata y el carro como que se resbala un poco y se rompe nuestra gata. O sea, como que yo solo decía como qué suerte que estoy de buen humor, porque, o si no, hubiera sido un día terrible, o sea, y esto era apenas a las 10 de la mañana, o sea, todo esto era 10 de la mañana, entonces, yo realmente lo veo así, o sea, después de de eso fue como que, ok, listo, vamos a comer algo rico, luego vamos a la casa, hacemos lo que tengamos que hacer, y, y listo, ¿verdad? Entonces, parte, o sea, la maternidad, Y no solo la maternidad, todo es así, o sea, depende de cómo tú lo veas y de esos puntos de vista que tú tengas, las cosas se van a reafirmar o van a cambiar y van a tener un diferente significado, ¿verdad? Un diferente valor. Eh, ¿Qué más? (ríe) Ay, punto número tres, y uno de los más complejos y es que la relación de pareja cambia cuando llega tu bebé y es loquísimo porque con mi esposo siempre hemos tenido una buena relación, una excelente relación y cuando llegó mi bebé, bueno nuestra bebé, (ríe) cuando llegó nuestra bebé las cosas cambiaron porque obviamente había una presión y un estrés en ambos en una situación desconocida. Entonces yo ya les he contado anteriormente aquí en el podcast que a mí me dio la de mamá oso, de que no, solo yo le cuido, solo yo le puedo bañar bien, solo yo eh, sé lo que es lo mejor para ella. Porque también de cierta forma, y aquí para todas las mamás, Nosotras tenemos una gran ventaja y es el instinto materno. Los hombres no. Los hombres les entregan esta nueva cosita y literalmente les da miedo que se les rompa. O sea, y eso me di cuenta poco a poco. O sea, para mi esposo fue bien complicado los primeros meses. Ahorita ya le maneja, pero, o sea, él le maneja increíble. Porque también yo empecé a ceder un montón, ceder entre comillas, porque en realidad es simplemente dejarle ser el papá, ¿verdad? Pero pero claro, eh, me doy cuenta que a veces somos las mujeres las que no dejamos de ejercer la paternidad. A veces, ¿no? También hay veces como que los hombres no les interesa o... Y, y... Red flag, pero... <risa> Pero sí, muchas veces nosotras influimos y yo me di cuenta. Y bueno, no es que me di cuenta yo sola, sino que a través de conversaciones con mi esposo. Es que yo le empecé a hacer sentir un poco inseguro de cómo él ejercía su paternidad. Porque (ríe) a mí me parecía como que no, es que no le abroches el pañal primero por el lado derecho y luego el izquierdo. Sino primero por el izquierdo y luego por el derecho. verdad O sea, me estoy... Poniendo un ejemplo, ya como que súper inventado. Pero empiezan a haber estas tensiones y empiezan a ver estos cambios también de rutina en el que, por ejemplo, con mi esposo era que después del trabajo, lo que sea, teníamos el chance de acostarnos a ver una serie o una peli, cocinar juntos, comer algo rico y lo que sea. Eh, lo que decidamos literalmente ese día hacer, porque eras, era muchísimo más libre. Y parte de lo que hace que cambie la relación es la falta de sueño, ¿ya? Y esto es algo que yo he cachado por muchas historias que he visto, como de otras mujeres, y también a partir de la mía. O sea, todo sería. O sea. Yo creo que las cosas no serían tan estresantes, tan frustrantes y como tan intensas entre la pareja si es que los dos tendrían como que la misma cantidad de sueño que siempre. Porque obviamente estás súper cansado, no sabes qué hacer, no sabes cómo calmarle al bebé. La primera noche que mi bebé estuvo aquí yo no dormí un segundo o sea, pero es que un segundo yo no dormí y yo dije, hijo de madre no puede ser que esto sea así y mi esposo sí durmió toda la noche y al día siguiente yo estaba tan cabreada porque él durmió y yo no pero eso tampoco era culpa de él, o sea, como yo también tuve un poco la culpa de no buscarle a él como un apoyo o un soporte ¿verdad? porque yo lo que hice fue que le dejé a él durmiendo en el cuarto yo me fui al nursery eh, y estuve ahí toda la noche caminando por la sala por el cuarto de mi gorda en la cocina eh, paseándole obviamente recién operada y y él ni enterado o sea porque obviamente se quedó dormido y yo me paré lo que sea y, y ya entonces Como que también ese equilibrio está hasta donde tú lo puedas equilibrar también. Eh, Y más cosas, o sea, también las mujeres eh, empezamos a tener como una carga hormonal súper fuerte en la que necesitamos como que nuestro espacio. O sea, hay días al principio de mi posparto, habían días en las que mi esposo se me acercaba y me quería abrazar y, y besar y ser súper cariñoso como él siempre ha sido y yo ese día simplemente estaba como que necesitaba full mi espacio y yo era como que me falta el aire, o sea y, y es como una sensación de el calor que te da el, todas las hormonas todo y tú solo necesitas ese espacio, entonces obviamente en un principio él no estaba acostumbrado a que yo sea así con él, de decirle como, oye amor, necesito mi espacio, para nada porque yo también siempre he sido muy cariñosa esa ha sido parte de mi love language, ¿verdad? entonces para él fue como ¿qué te pasa? ¿estás rara? Eh, ¿ya no me amas? ¿qué pasa? o sea, él empezó a tener como estas ideas en su cabeza y obviamente tuvimos nuestras conversaciones y todo y ahí, ahora Él sabe que cuando yo necesito un ratito o un momento o simplemente algo me ofusca, eh, yo se lo digo como que necesito un poquito de espacio, pero pero no es tanto. O sea, no es como que ah, ándate a la casa, no me hables o lo que sea. Solo como que dame un chance para procesar mis pensamientos, para procesar mis emociones y regreso contigo en un ratito me, me explico y mm, es lo caso porque eso no se habla y no se ve y yo cuando empecé a sentir esto me sentía tan culpable y me sentía la peor esposa del mundo y porque claro era yo era yo la que me sentía así como que necesito mi espacio necesito eh, o sea como no sé procesar todo esto y tampoco es que era mi culpa, o sea, simplemente es un proceso por el que mi cuerpo está pasando, mis emociones están pasando, mi mente está pasando, eh, y el convertirnos de mamá obviamente es mucho más fuerte para nosotras que para los hombres, porque bueno, simplemente por el hecho de que nosotras fuimos las que en nuestro cuerpo creamos ese bebé, y todo, literalmente todo nuestro cuerpo se desacomodó, y le va a tomar años Volverse a acomodar y volverse a hacer lo que eh, era antes y volver a como que reintegrar esa carga hormonal. Entonces eh, eso era bien frustrante porque, claro, yo había estos ratos en los que yo no quería, o sea, como que conscientemente o intencionalmente yo no quería este espacio, pero mi cuerpo me lo pedía. Entonces, claro, eso eh, nuevamente ponía una barrera entre mí y mi esposo entonces obviamente todo esto lo hemos venido trabajando con el tiempo Fue, hubieron veces que fueron más fuertes que otras pero nada, es súper es también sanador poder compartir esto porque siento que en verdad yo no tuve como con quién conversar de esto y si esta experiencia le aporta un poco a alguien que está pasando por lo mismo Solo le podría decir que literalmente esa etapa se acaba y y todo va mejorando poco a poco. Toma trabajo de ambas partes de estar dispuesto. Eh, Quien le conoce a mi esposo sabe que él es un amor, es un papá increíble, un esposo excepcional. Y aquí era yo la que se sentía como que no encajaba en todo este asunto, ¿verdad? Pero trato de verme sin sin juzgarme, también de entenderme, de contenerme y de saber que que es normal, que es normal y que poco a poco todo empieza a caer en su lugar eso, como tercer punto Eh, el siguiente es algo con lo que he estado lidiando un montón últimamente y es que la carga más fuerte es la mental, o sea, no sé qué pasa cuando eres mamá, pero luego, o sea, tu cerebro pasa, han visto, <ríe> es chistoso porque justo hoy vi un recuerdo que compartí el año pasado que decía como eh, mis abuelos a mi edad y decían como ah me, yo tengo tenemos casa terreno hijos no sé qué y luego abajo decía yo a mi edad y hacía como decía algo como ¿Has visto ese capítulo de Bob Esponja donde? <risa> y se me acaba de venir literalmente el capítulo de Bob Esponja. Ese capítulo en el que hay como 100 Bob Esponjas y está creo en el cerebro de él y están así como en una oficina y todo se está quemando y todos están corriendo y tratando de buscar tal información. Así pasa tu cerebro de mamá desde que te conviertes en mamá. Porque ya no eres solo tú, obviamente. Tú sabes cuáles son tus necesidades. Pero, por ejemplo, te despiertas. ¿Y qué me pasa a mí cuando me despierto? Me despierto y ni siquiera puedo como terminar de despertarme bien. Y es como que la gorda tiene que comer. Ok, me, me levanto, le hago el, el biberón, le saco de la cuna, le doy de comer. Y luego tengo que cambiar el pañal porque ya no le he cambiado en las últimas cuatro horas. Entonces, ok, le cambio de pañal, le acuesto, listo. Luego... Pasan tres horas, tiene que comer de nuevo. Entonces, es como que todo... O sea, como que todo el tiempo estás pensando en... Necesito hacer esto, esto está pendiente, mi hija necesita esto. O estoy trabajando, necesita estar un ratito en Tommy Time... Para que se desarrolle y para que aprenda a gatear pronto. Y así, ¿verdad? O, eh, ya, llegó, ya llegó la hora del de almuerzo, ahora tengo que cocinarle su puré, ¿verdad? O sea, es como es como un agotamiento mental y ya no es solo también por la parte del bebé, entonces es como eso, o sea como que eso, más lo que tienes pendiente de tu trabajo de tus cosas más el, ya mismo se nos acaba la pasta de dientes hay que limpiar tal cosa, hay que lavar la camiseta de la bebé para que no se quede manchada. Hay que eh, desinfectar todos sus instrumentos para comer. O sea, como que siempre hay algo. O sea, siempre hay algo. Y es como... O sea, es algo que yo me cuesta explicarlo porque es algo que no me ha pasado nunca antes. Y que ahora digo como, hijo de madre, pobre mi mamá porque es súper denso, las mamás cargamos con una carga mental súper heavy, o sea, porque no solo es lo que nosotros necesitamos, no solo es lo que nuestros bebés necesitan, y ya hay veces que yo ya como que me desbordo de frustración cuando estoy, yo qué sé, trabajando y mi esposo me llama o me dice, ¿sabes dónde está tal cosa? Y yo, no sé, anda busca. <risa> Porque ya es como, ya, por Dios, o sea, ya es como, no, o sea, necesito un break, un break mental. Pero es chistoso porque el otro día justo una amiga que es mamá eh, compartió, que ahora me encanta decir eso porque antes no tenía nada, o sea, amigas mamás y ahora como que sí. La mayoría son por Instagram, pero... Pero igual es como súper especial porque me siento súper entendida. Entonces, ella publicó un... Como que reposteó algo que decía como que... No es que estoy enojada. Lo que pasa es que mi bebé está llorando. Mi eh, infante... Está matándose de risa escandalosamente. La televisión está sonando. Mi teléfono... O sea, me están timbrando el teléfono. Alguien está tocando la puerta. Mi esposo me está preguntando que dónde está tal cosa. Entonces, es como... O sea, no estoy mal genio. Simplemente estoy como frustrada y tratando de procesar todo esto que me está desregulando. ¿Verdad? Entonces, ha sido una locura como que descubrir todo esto y... Ahora me doy cuenta, como que ahora concientizo todas esas veces que yo puse carga mental a mi mamá. Y no solo yo, sino mi hermano y eh, su esposo, lo que sea, mi abuela, a mi mamá, o sea, eh, y su trabajo. Y digo como, wow, o sea, con razón a veces solo amanece mal genio porque, o sea, ahora entiendo, Ahora entiendo, y, y... es como... Ya tu cerebro no tiene esa pausa. O sea, hay veces que mi esposo me dice... ¿Estás bien? Y yo como que... Sí, solo estoy pensando en tal cosa. <risa> o sea, como que... Puedo pu- pu- estar con una cara como comida mierda que yo estoy bien, pero estoy como pensando y tan concentrada en eso que tengo cara de como que estoy comida mierda. <risa> pero bueno, sí, la carga mental es súper heavy, y... Algo súper importante creo en la maternidad de quienes rodean a la mamá es tratar de como bajar esa carga mental. O sea, si ves que la ropa... Que ahí sí, como que no puedo dar este ejemplo personal, personal, pero solo estoy como que lanzando al cielo. Si ves que la ropa está sucia... Lava la ropa y quítale eso del to-do list eterno de su mente, ¿ya? A esa mujer que está como con 40 mil cosas en el pendiente de tengo que hacer esto, o sea. Y y es lo caso porque yo siento que a pesar de que duermo, (risa) no descanso como descansaba antes de ser mamá, porque ahora me despierto y es como que necesito hacer algo, o sea, como que desde ahí y todo el día así. Um, y digo como que no puedo dar ese ejemplo Que solo lo lancé Porque en mi casa mi esposo es el que Se encarga de cocinar todas las noches De dejar la cocina limpia De lavar nuestra ropa O sea, creo que literalmente Tenemos una lavadora nueva de, de ya hace Desde octubre Y yo le he tocado una vez O sea, como que Yo le he tocado una vez en en mi caso y en mi casa eh, mi esposo es el que se encarga de esas cosas y es el que está con mi bebé y yo soy la que trabaja entonces por eso yo también como que siento esta carga mental súper fuerte porque en algunos casos que es al revés es como (ríe) ok, me enfoco en la casa en el bebé y en todo lo demás pero tengo esta parte como laboral no que no es un estrés constante, obviamente depende del caso, o sea, por ejemplo en el caso de mi mamá nunca fue así eh, entonces sí, como que obviamente cada historia tiene su perspectiva tiene, o sea, la, la historia de cada uno es distinto y no podemos generalizar, pero sí estaba como compartiendo un poco cómo es la mía, para que entiendan por qué a veces como, o sea, por qué, por qué usé este punto en eh, Como algo importante también. Eh, Quinto punto es que siempre vas a encontrar la forma. Y este es, o sea, ahorita dije eso y fue como abrazar a Lelis de hace un año, que estaba como tan miedosa de lo que iba a pasar. Y hay un dicho (ríe) que le escuché literalmente cuando estaba embarazada y me lo dijeron varias personas y es que. Un bebé siempre viene con una hogaza de pan o un baguette algo así bajo el brazo. Y eso quiere decir que con la llegada de un hijo también llegan otras bendiciones. Y ese ha sido mi caso. Eh, ahorita en este momento yo siento que, que mi carrera y mi parte laboral va despegando súper bien. Eh, Tengo un trabajo... Que me deja... Obviamente estar cerca de mi hija... Eh, Tengo también... Mis proyectos personales... Mis emprendimientos... O sea... Es loco porque... Una de las cosas que más nos preocupaban con mi esposo... Era el... Cómo íbamos a hacer Económicamente... Cuando llegaba nuestra bebé... Entonces... Claro... Nosotros estábamos pensando de, de nuestro contexto de ese momento a ver, ¿cuál era nuestra realidad? Vivíamos, o sea, teníamos una relación a larga distancia y eso significaba que cada dos meses eh, cada uno más o menos como que invertía entre 400 a 500 dólares solo para el pasaje de vernos, ¿verdad? Entonces, obviamente todas esas cosas ahora que ya vivimos juntos eh, Esas cositas se van como restando, ¿verdad? También antes vivíamos en Estados Unidos, en Miami, que es es una de las ciudades más caras del mundo, en vivienda. Entonces nosotros estábamos, ¿ahora cómo vamos a hacer? Que obviamente, si es que nos hubiéramos quedado allá, eh, hubiéramos igual encontrado la forma, ¿verdad? Pero la cuestión es que siempre vas a a poder ver qué hacer por tu bebé, o sea hay momentos en los que se va a poner más difíciles que los otros que vas a tener más ayuda que otros Eh, pero no es tan denso como la gente lo hace ver o sea, porque también hay y de esto, esto pensaba el otro día Hay mucho del miedo que le meten a las embarazadas cuando están embarazadas, o sea, que en sí ya es un proceso desconocido, que en sí ya es un proceso de de muchos cambios y nunca falta el típico comentario de ya vas a ver, nunca más vas a volver a dormir en tu vida, Eh, ya vas a ver cómo van a ser, eh, cómo va a ser tu bebé, ya cuando tenga yo que sé crisis de crecimiento y o sea como que te meten mucho el miedo y la típica nunca más vas a poder o bueno no nunca más pero hasta que sea medio grande ya nunca más vas a poder hacer estas cosas que acostumbrabas y es mentira es mentira obviamente yo no puedo generalizar Nuevamente lo digo, o sea, es muy diferente mi historia en la que cuento con un esposo con el que nos apoyamos mutuamente o en el que ahorita estoy en un país en el que también vive mi mamá y mi familia y a veces, muy rara vez que lo hacemos, pero que si queremos salir con mi esposo le pedimos a mi mamá que porfa le vamos a dejar a la gordita acostada, solo... Eh, te puedes quedar con ella y si se despierta le das de comer y luego le pones a dormir. Por suerte mi hija en eso, como les dije al principio, tiene súper buenos hábitos de sueño. Entonces eh, si ella se despierta a medianoche, come y de una se va a dormir. Entonces nosotros siempre procuramos dejarle dormida para que todo el proceso y eso sea como fácil para quien sea que nos ayude. Que el 99.99% de los casos es mi mamá. Entonces, claro, es muy diferente de mi historia a lo que sería una mamá soltera que está en algún país tratando, o sola, tratando de salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo hablo mucho desde, desde mi historia. Eh, pero sí, claro, hay, hay esto que, que te dicen como, ya, tu vida nunca va a volver a ser lo mismo, no vas a poder disfrutar de la vida como antes, y es mentira, porque... Eh, También te te dicen como, los hijos son súper caros. Y sí, o sea, los hijos sí representan (ríe) bastantes gastos. Pero empiezas como que a reemplazar las prioridades. O sea, con mi esposo antes creo que salíamos a comer una vez al día. O sea, una vez al día comíamos afuera. Eh, Y obviamente en Estados Unidos, donde la cuenta no no te sale 20 dólares, ¿verdad? Entonces de cierta forma, esos gastos ya no son para nosotros una prioridad, porque además ahora nos encanta estar en nuestra casa, nos encanta estar con nuestra bebé. A mi esposo le encanta cocinar y cocina delicioso y a mí me encanta que él cocine. Entonces como que ya deja de ser esos 80 dólares por una comida y empiezan a ser esos 200 dólares por una semana de compras, ¿verdad? O sea... Todo va cambiando y vas teniendo tus prioridades, pero eso no quiere decir que vas a dejar de tener como que estos gustos y estos momentos celebratorios y y como ese espacio que tú también necesitas con tu pareja. Con mi esposo procuramos tener citas cada cierto tiempo. Eh, Por lo menos intentamos que sean dos al mes para poder como reconectar en este espacio que es solo de los dos, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, te dicen un montón como que, ay, sí, es que eh, no vas a poder viajar, no sé qué. Mentira, o sea, cuando nuestra bebé cumplió cuatro meses, nosotros nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos un mes en Estados Unidos. Eh, el próximo año tenemos ya un viaje eh, planificado, nos vamos a Canadá y nos vamos a Hawái y vamos a estar igual un mes afuera. Y eso, o sea, no hemos dejado de hacer estas cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos encanta viajar eh, por la llegada de nuestra bebé. Entonces siempre vas a encontrar la forma de hacerlo. Tu estilo de vida va a cambiar definitivamente. Um, ahora cosas en las que antes no nos... No, o sea, era como que, así ah, Por poner un ejemplo, estamos como que ah, en un restaurante súper nice um, y somos cuatro personas y la cuenta sale 500 dólares, ya, ah, todo bien, <risa> ¿verdad? Um, ahora ya eso no, o sea, no entra ni a conversación. Porque 500 dólares... A ver, déjeme hacer matemáticas. Mi hija toma una leche que cada semana son 48 dólares, ¿ya? Pongámosle, redondémosle a 50. O sea, 500 dólares para nosotros ahorita son 10 semanas de alimentar a mi hija. Entonces, ya ya ese momento de padre solté, bueno, no padre, mejor dicho, como que de pareja disfrutando la vida y no sé qué, como que ya, ya fue, ya pasó y estuvo bien en su momento, no regrets, pero ahora como tienes otras prioridades y es por eso que siempre vas a encontrar la forma, porque ya sabes a qué sí le vas a enfocar. Y en este momento yo les he hablado un poco como que de la parte económica, porque eso era lo que a mí me preocupaba y lo que a mi esposo le preocupaba. Claro que nosotros no tomamos en consideración todas estas cosas y todos estos gastos eh, que teníamos antes. Ya se está despertando la jefa. Estoy grabando esto a las 11 de la noche. Eh, Y bueno, el último punto que voy a tratar de que sea rápido es que educarte y querer hacerlo bien es importante, pero la flexibilidad también. Yo he invertido un montón en cursos, en libros, en cosas para ser una buena mamá. Creo que me han servido un montón, o sea, no me arrepiento ni de un dólar. O sea, quiero, creo que han sido, creo que ha sido dinero súper bien invertido. You got her? Yeah. Bueno, ahorita entró mi esposo para <ríe> hacerse cargo, entonces ya no voy a ir tan rápido. <ríe> Pero um... ¿En qué estaba? (risa) Perdón, estas cosas son las que pasan y esto es raw content. Eh, Ah, sí, les decía, claro, yo he hecho cursos y en un principio yo con mi mente a veces perfeccionista y controladora, que es algo que estoy tratando de dejar ir, quería que, si es que el curso me decía que haga tal cosa de una yo eso era lo que quería hacer y quería que ese sea el resultado. Y con una noche de técnica mi hija ya duerma toda la noche. Y obviamente eso no iba a pasar. Eh, y claro, en un principio ya me frustraba un montón, me estresaba, me ah, perdía la paciencia conmigo misma. Eh, y luego llegó un punto en el que dije, ah, ya, me vale. Miércoles lo que dice el curso. y Porque era un curso, este curso de sueño, ¿verdad? El que les dije que, que eh, nos ha servido un montón. O sea, a la final fue una súper buena inversión. Pero claro, las primeras semanas en las que mi bebé estaba en un mundo totalmente desconocido. Eh, obviamente, si es que yo le cogía, le mecía cinco veces y luego le acostaba, no se iba a quedar dormida, ¿verdad? Y yo como que en mi cabeza de cuadrada, (ríe) cabeza cuadrada, yo pensaba que no, es que si es que el curso dice, tiene que ser así, magia y de una, y no, no es así, nada así, nada es así en la vida y peor en la maternidad, Eh, literalmente el día que dije, ya, me vale lo que dé este curso, agarré a mi hija, le changué y y le respiré así súper cerquita Y le hice sentir como ese calorcito mío, se quedó dormida de una. Entonces yo ahí dije como, ok, el curso me está dando estas bases, voy a tomar lo que sí me funciona y voy a hacer lo que yo quiera en el resto, ¿verdad? Porque mi hija no es un robot programado, ni yo. Entonces... Claro, en un principio no, es que el curso dice que todas las siestas deben ser con ruido blanco y oscuridad total y no sé qué. Y cua- aunque sí prefiero que así sea porque ahí por el tema del cortisol y todo eso eh, llega a tener en la noche un sueño más... Bueno, en la siesta es un sueño más reparador y un mejor descanso en la noche. Hay veces en los que salimos todo el día y no tenemos el blackout y no Podemos ponerle, o sea, ya te llegas a a un poco adaptar a lo que tu bebé necesita. Eh, Y a improvisar también, porque no, no todo es tan cuadrado. Y tu bebé, puede que a tu bebé le funcione un curso, como puede que no. Puede que le funcione una técnica, como puede que no. Puede que a ti te funcione una técnica, como puede que no. Entonces tú también tienes que, como mamá, Medir en esto, ok, me sirve, le sirve a mi familia, es fácil, ligero para mí o me estoy como estresando demasiado. Les voy a poner un ejemplo. Yo me compré, o sea, no saben, hice como que una de las mejores inversiones de mi vida, porque en un principio cuando lo pedí y cuando ya me lo iba a traer, Dije, chuta, ¿será necesario? Porque a la final tengo la licuadora, porque me pedí un set para hacer comida de bebé. O sea, mm, le hago, le cocino el puré en una olla, le hago la licuadora y mm, medio como que me da lo mismo. Pero bueno, dije ya, voy a confiar en mi instinto que me dijo que compré esto. Bueno, es un procesador chiquito, fácil de llevar, que viene con todos los implementos, todos para que puedas hacer como meal prep para tu bebé. Y a mí lo que me estaba pasando es que no le estaba dando de comer la comida de sólida, o sea, la comida sólida, porque no encontraba ese momento en el día, por mi horario laboral y todo, de cocinarle para darle de comer, para todo. Entonces, eh, eso no me funcionaba a mí como mamá. A mí como mamá me funcionó. Comprar esta máquina en la que hoy domingo, que estoy grabando esto, me fui al Supermaxi, hice las compras de lo que necesito para hacerle la comida a mi bebé e hice comida para tres días. Y está congelado en el congelador, dividido, porcionado, y que es simplemente el rato que le voy a dar de comer, lo descongelo. Eh, literalmente en el microondas o en una ollita, o como sea, a baño María, lo que sea. Y le doy ese rato de comer a mi bebé. Y claro, cuando yo pensé en hacer esto, la primera vez le conté a mi mamá, me dijo, ¿cómo le vas a dar comida congelada? Mejor si le haces fresquita, que por poco salga de la olla a la boca. Y yo dije, hijo de madre, soy... O sea, como que en mi, mi cabeza saboteadora dijo como... Soy la peor mamá por pensar en darle comida congelada a mi bebé. Hasta que me di cuenta que le estaba dejando de dar de comer porque yo, a la hora que ella tenía que comer, yo estaba trabajando. Entonces fue como que, ok, ¿cómo hago esto más fácil, más ligero para mí? ¿Qué sistemas, qué organización, qué gadgets me hacen la vida más fácil a mí? ¿Ya? Y un poco eso ha regido eh, en mi vida últimamente, el ver qué me da más facilidad, qué se siente más ligero. Así que bueno, eso fue el episodio de hoy. Yo, ay, va a ser cortito, no sé qué. No sé ni cuánto salió, pero espero que lo hayan disfrutado. Quiero pedirte que si te gustó o si te gusta el podcast, lo califiques, lo eh, califiques. O si no te gustó también lo puedes calificar, siempre lo digo. <risa> Pero me encanta me encanta conocer sus opiniones, eh, me parece hermoso cuando me escriben. El otro día me escribió una mamá y me dijo, oye, gracias por hablar de esos lados que no se hablan tanto y que son las cosas no tan lindas, digamos, de la maternidad. Como que ese, ese es mi punto, como siempre yo he querido compartir en base a mi experiencia Pero el propósito no solo es como que sentarme aquí, hacerme la sabia y solo hablar, sino eh, acompañar. Acompañar a quien pueda estar pasando por ese proceso. Me encanta cuando me escriben y me dicen, oye, me cambió como que full la perspectiva esto que dijiste, gracias. Y no les estoy diciendo que vayan y me escriban (ríe) necesariamente. Eh, Pero si es que algo se movió en ti, me encantaría saberlo. Eh, Me encantaría también ver este capítulo en tus historias. Eh, Así puedo saber que en verdad te gustó lo suficiente como para compartirlo con alguien más. Y puedes facilitar esta información para alguien que lo pueda necesitar. Y quiero agradecerte siempre por estar aquí. Y les mando un abrazo gigante. Iba a grabar este episodio mañana, tempranito a las 7 de la mañana, pero dije: No, Elis. Graba de una vez, deja programado, deja todo listo. Masterchef, eh, puedes ver después. (ríe) Y nada, pues cumple con lo que dijiste que ibas a hacer. Porque yo, yo me prometí a mí misma: dije, quiero grabar un capítulo de los seis meses de mi bebé. Y aquí estoy. <risa> eh, justo hoy veía que... En un story. Pero decía que... El 80% del trabajo ya está hecho cuando simplemente... Show up. Me explico. O sea, como que... You show up. Y ya está el 80% del trabajo realizado. Eh, porque es más fácil, más sencillo. ¿Verdad? Me costó mucho más el ir, buscar el micrófono, prender la compu... Eh, setearme y todo más que grabar realmente el episodio así que nada un reminder, ahí te dejo que show up es todo no dejes de show up y nada, gracias por acompañarme en este capítulo les mando un abrazo gigante chao